Willkommen zurück bei Stabicoin, die neue Rubrik von Dezentral Schweiz Podcast. Danke fürs Einschalten und auch sehr, sehr, sehr großes Dankeschön an alle, die mir auf die erste Folge das Feedback da haben. Es war sehr cool, gewesen, mit euch darüber zu reden, von euch zu hören, was ihr denkt zu der Folge. Äh, hat mich sehr motiviert und ich finde es einfach super, dass man sich so ein miteinander sich austauschen kann. Das dürfen wir gerne so weitermachen, auch jetzt bei der zweiten Folge. Und in dieser zweiten Folge soll es ein darum gehen, wir haben ja in der ersten Folge darüber geredet, was Geld ist. Also einfach nur, was ist Geld? Und in der zweiten Folge geht es jetzt ein darum, was ist gutes Geld? Und da möchte ich die Frage gerade mal euch stellen. Was ist denn für euch gutes Geld? Vielleicht pausiert ihr kurz, macht euch Gedanken und dann lassen wir doch jetzt mal kurz rein, was denn so in der Community so gesagt worden ist, was für sie gutes Geld ist. Gutes Geld ist zensurresistent. Ich kann das Geld verwenden, wann und wofür ich möchte. Eine der wichtigsten Eigenschaften von gutem Geld ist, dass es teilbar ist. Gutes Geld hat für mich die Eigenschaft, dass ich nicht irgendwelchen zentralen Stellen oder Instanzen muss vertrauen muss. Für mich ist gutes Geld, wenn es werterhaltend ist. Dass es weltweit auf unserem Planeten angenommen wird. Ich finde, ein gutes Geld oder eben eine Währung darf nicht korrelieren mit Politikern oder mit Nationalbanken. Dass sie einfach machen können, was sie wollen. Dass es von den Leuten kommt und für die Leute ist. Gutes Geld ist ein Universalgutschein. Ich kann mit dem Geld, das ich habe, das ich besitze, an jedem anderen Ort und über eine beliebige Zeit hinweg Dienstleistungen und Waren beziehen. Im Idealfall sollte das Geld über die Zeit seinen Wert behalten und nicht an Wert verlieren. Was auch ganz wichtig ist in der heutigen Zeit, dass niemand weiß, was ich mit meinem Geld mache. Denn man weiß nie, wie sich die Politik verändert und ich nachher auf einmal kann belangt werden, wegen etwas, was ich gemacht habe, das gestern legal war und heute verboten wurde. Dass es nicht einfach random plötzlich mehr gibt. Dass es zugänglich ist für jeden, der Zugang hat zu dem Geld. Dass es einfach zu transportieren ist. Also jetzt nimmt mich natürlich schon Wunder, was ihr noch würdet sagen, jetzt ergänzen zu dem, oder was habt ihr euch für Gedanken gemacht? Zum Beispiel habt ihr euch gesagt, ja, gutes Geld ist das Geld, wo ich alles damit kann zahlen kann. Oder wo mir Freiheit gibt, eine gewisse Wertstabilität. Ähm, ist natürlich alles nicht falsch. Es ist aber jetzt auf die Frage von gutem Geld nicht ganz richtig bezogen, würde ich behaupten. Die Antworten sind nicht falsch. Versteht mich da bitte richtig. Es ist aber nicht Definition von einem guten Geld. Ähm, da kommen wir dann später nochmal drauf. Was mich jetzt aber auch noch interessieren würde, du hast dir jetzt Gedanken gemacht. Vielleicht hast du jetzt auch eine Idee, was ist ein schlechtes Geld? Auch da wieder kurz pausieren. Und ja, dann hören wir jetzt mal rein, was auch in der Community wieder zu schlechtem Geld gesagt worden ist. Schlechtes Geld ist Geld, welches einem zum Spekulieren zwingt auf Aktien, auf Immobilien und so weiter. Geld, auf das ich mich nicht verlassen kann. Schlechtes Geld wäre etwas, was man schnell loswerden will, weil man weiß, es verliert den Wert. Mit schlechtem Geld lohnt es sich Sparen nicht. Ich kann enteignet werden, weil mein Geld nur ein paar Zahlen auf einem Bankkonto sind, über das ich keine Kontrolle habe. Geld, weil es zum Krieg und Ungerechtigkeit auf der ganzen Welt beiträgt. Kurz gesagt eigentlich einfach unser heutiges Geld. Es gilt da natürlich auch zu beachten, die Leute beschäftigen sich in der Regel schon ein länger mit dem Thema und haben darum auch schon ein fundiertere Meinungen. Ich denke aber, es ist sehr interessant, einmal die Leute zu hören. Jetzt, deine Gedanken sind vielleicht so ein Sachen gewesen, wie, ja, ein schlechtes Geld verfällt in seinem Wert oder ist eben auch aufgrund von dem eine unsichere Anlage. Ist auch nicht ganz falsch. 
Oder ähm, auch Sachen wie, ja, ich habe ja keine Kontrolle darüber. Also das ist natürlich auch schlecht. Wenn ich nicht kontrolliere, was mein Geld macht oder Wert hat, dann ist das ein schlechtes Geld. Auch die Aussagen sind natürlich nicht falsch. Es ist einfach von der Fragestellung, was ein schlechtes Geld ist, ist dort ein bisschen der falsche Ansatz verfolgt. Und darum mache ich eigentlich die Folge, um den Ansatz ein bisschen verstärken, damit es für euch ein bisschen einfacher nachzuvollziehen ist, was ist denn eigentlich ein gutes Geld? Und darum fangen wir jetzt mal an und schauen zuerst einmal rein, was wir so offensichtlich sehen, was so Zyklen sind von Geldformen. Und auch da sehen wir eigentlich, wir haben da zwei ziemlich starke Kontrahenten und das ist einmal das Fiat-Geld, wie wir es jetzt kennen, und der Goldstandard. Das sind so die zwei wahrscheinlich gegensätzlichsten Sachen, die wir könnten haben Das eine ist, naja, deckt mit nichts, das wäre dann das Fiat-Geld. Und das andere, der Goldstandard, wie der Name schon sagt, ist, deckt mit Gold. Jetzt, bei einem Fiat-Geld redet man ungefähr von einer Lebensspanne oder von einem Zyklus von im Schnitt 27 Jahren. Das kann mal ein bisschen mehr sein, es kann mal ein weniger sein, aber so im Schnitt, über die historischen Daten betrachtet, sind es ungefähr 27 Jahre, bis es Fiat-Geld seinen Wert komplett verliert und ersetzt werden muss. Und beim Goldstandard sieht das Ganze ein bisschen anders aus. Und zwar haben wir das in der letzten Folge schon kurz ein bisschen Angefangen hat der ganze Goldstandard in der, im 1870 und hat dann auch sehr gut funktioniert bis ins 1944. Wir erinnern uns, dort ist das Bretton Woods Abkommen abgeschlossen worden. Es hat dann von dort so leicht angefangen zu Es hat zwar immer noch sehr gut funktioniert, eigentlich, aber so leicht bröckelt hat es halt gleich. Also komplett gescheitert hat es dann im 71, also 1971, wo der Richard Nixon gesagt hat, so vorbei mit dem Ganzen. Mit dem jetzt temporär den Goldstandard, also der Wechselkurs zwischen US-Dollar und Gold, den wir jetzt aussetzen. Und ab dem Zeitpunkt ist dann eigentlich Gold in dem Sinn Geschichte gewesen, oder der Goldstandard Geschichte gewesen. Was man jetzt dazu kann sagen kann, ich meine, wenn man schaut, 1870 bis 1971, das sind gute 100 Jahre. Und selbst wenn man auch nur bis ins 44 würde gehen, dann wäre das immer noch mehr als 70 Jahre. Und verglichen mit 27 Jahren vom Fiat-Zyklus ist das schon relativ viel. Jetzt habe ich ja in der ersten Folge auch bereits schon ein bisschen so gewisse Eigenschaften angesprochen wo es Geld muss haben. Erstens mal als Geld. Ich habe dann noch gesagt, ja, je besser die Kriterien erfüllt werden, desto härter wird das Geld. Das ist jetzt nicht ganz falsch, ist auch nicht ganz richtig. Es gibt noch weitere Punkte. Also jetzt mal nochmal schnell zurück. Erste Folge haben wir gesagt, das Geld muss ein Duschmittel sein, es muss Recheneinheit sein und ein Wertspeicher. Und wenn es das erfüllt, dann kann man es als Geld nutzen. Das ist mal der erste Teil. Natürlich gibt es dann auch noch andere Punkte und auf die möchte ich eigentlich jetzt ein bisschen äh, zu reden kommen. Und zwar reden wir da von acht Punkten. Ich muss mal schnell durchverzählen. Äh, das ist einerseits die Langlebigkeit, die Mobilität, Fungibilität, die Überprüfbarkeit, Teilbarkeit, Zeltenheit, eine lange Historie und eine Zensurresistenz. Gehen wir mal in die ganzen Punkte von Anfang an durch. Fangen wir an mit Langlebigkeit. Langlebigkeit ist im Prinzip gemeint, dass es das Geld nicht darf verfallen. Also jetzt nicht verfallen im Wert, sondern 
nicht verfallen, in Form von beispielsweise organisch verfallen. Also man könnte schlecht zum Beispiel Äpfel als Geldform nehmen, weil ein Äpfel sieht am ersten Tag super aus, am zweiten auch noch, am dritten sieht auch nicht schlecht aus. Und irgendwann, wissen wir alle, sieht dann der Äpfel nicht mehr so wahnsinnig gut aus. Und dann ist es einfach sehr schlecht als Geld, weil ich glaube, keiner wird einen vergammelten Äpfel nutzen. Und die Frage ist ja dann, ist denn das immer ein Äpfel? Also von dem her, Langlebigkeit in dem Sinn sehr wichtig. Es darf nicht ja, zerfallen. Dann haben wir die Mobilität. Eigentlich relativ einfach erklärt. Es galt, je besser dass wir es transferieren, bewegen, ja, zu anderen Leuten bringen kann, verwenden kann an und für sich. Also je besser dass man das kann integrieren kann und je einfacher dass der Umgang mit dem Geld ist, desto besser funktioniert es. Dann haben wir den nächsten Punkt, die Fungibilität. Der klingt ein bisschen komisch, ist aber eigentlich relativ einfach erklärt. Ähm, nehmen wir das Beispiel Franken. Ein Franken ist ein Franken. Haben wir uns darauf geeinigt. Zwei Franken sind zwei Franken. Funktioniert. Und wenn ich jetzt etwas kaufe mit Franken, dann wissen wir alle, wie unsere Wert sind. Das heißt, es kann nicht sein, dass plötzlich mal ein Franken einen zwei Franken Wert hat. Klar, jetzt reden wir von Inflation und so weiter, Rede ist nochmal was anderes, aber grundsätzlich, ein Franken bleibt immer ein Franken. Wie viel ich mir aber davon kaufe, ist etwas anderes. Es geht jetzt da nur darum, wir haben uns darauf geeinigt, auf unsere Geldform und den Werte von 1 Franken, 2 Franken, 5 Franken, 10, 20 und so weiter. Da haben wir uns darauf geeinigt. Das ist die Fungibilität. Dann haben wir Überprüfbarkeit. Ähm, je besser das Geld ist, desto einfacher ist es auch für jeden Nutzer, das zu überprüfen, wie viel von dem Geld vorhanden ist. Ähm, das denke ich ist, wenn, man jetzt, wenn ich jetzt einfach mal würde fragen wie viel Geld hat dann eigentlich die Schweiz? Also wie viele Schweizer Franken gibt es? Dann könnt, glaube ich, keiner von euch mir eine Antwort geben, weil keiner von euch weiß es. Und ich weiß es auch nicht. Ich könnte jetzt auf, ja, auf die Seite der SNB gehen und dort ein bisschen suchen und würde sicher irgendeinen Betrag finden. Da bin ich mir sehr sicher, dass ich das würde. Aber ob das stimmt? Ja, naja, wissen wir jetzt auch wieder nicht. Dann müssen wir uns jetzt darauf verlassen. Also Überprüfbarkeit? Ja, wichtig. Bei unserem jetzigen Geld aber leider nicht vorhanden. Ähm, das ist sicher ein grosser Punkt. Dann haben wir Teilbarkeit, das geht ein bisschen mit der Fungibilität auch einher, ist nicht ganz gleich, es geht ein bisschen darum. Ähm, gehen wir mal davon aus, wir hätten nur einen Frankler. Dann ja, können wir nur in einen Frankenschritt gehen. Das heißt, es gibt entweder Waren im Wert von einem Frankler, es gibt entweder Waren im Wert von zwei Einfrankler oder drei Einfrankler und so weiter. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel mal nicht finde, dass das Produkt einen Wert hat von zwei Einfrankler, sondern vielleicht von einem halben Einfrankler, dann kann ich das nicht abbilden. Und das ist die Teilbarkeit. Also man muss eigentlich möglichst viel Formen oder Mengen an Geld abbilden oder Wert von Geld abbilden, dass man möglichst genau an einen, an einen Preis ankommt. Das heisst, eben, für das haben wir zum Beispiel 5 Rappler, früher mal noch einer gehabt, 5-Rappler, 10er, 20er und so weiter, aber auch 2 Frankler und 5 lieber. Das sind so ein bisschen die Teilbarkeiten von Geld. Dann haben wir den weiteren Punkt noch Seltenheit, einer der wichtigen oder sehr wichtigen aus meiner Perspektive, weil ja, ein gutes Geld darf nicht einfach so ausgeweitet werden oder es darf nicht möglich sein, dass es so einfach geht. 
Eine minimale Ausweitung ist mal nicht so schlecht. Das hat man beim Goldstandard schon gesehen. Wenn man es ein bisschen ausweitet, das funktioniert. Aber wenn man es, äh, ja, wir haben jetzt Corona gehabt und wenn man sich ein bisschen Zahlen anschaut, wie viel neues Geld das erschaffen worden ist, ohne wirkliche Leistung dahinter zu stellen, dann wird einem vielleicht ein bisschen bewusst, was eine Seltenheit für eine Wichtigkeit besitzt in dem Thema. Also je seltener das Geld, desto besser. Ein nächster Punkt, der auch sehr wichtig ist, ist lange Historie. Das heißt eigentlich nichts anderes als, je weiter man zurückschauen kann bei einem Geld, desto besser kann man nachvollziehen, wie gut ist das Geld. Weil man auch sieht, verschiedene Krisen, verschiedene Events, die es gegeben hat in der Geschichte, wie das Geld darauf reagiert hat. Ist es jetzt irgendwie im Wert zergeht, ist es irgendwie im Wert gestiegen, hat es sonst irgendwelche Schwankungen gemacht und so weiter. An dem lässt sich sehr gut festmachen, wie gut es Geld mit den Fluktuationen im Markt funktioniert. Und je besser das mit dem umgehen kann, desto härter wird das Geld. Und das sieht man halt einfach nur bei einer langen Historie. Wenn ich jetzt nur die letzten zwei Wochen kann anschauen kann, dann weiß ich nicht so genau, wie das aussieht. Von dem her lange Historie auch sehr wichtig. Ein weiterer sehr wichtiger Punkt aus meiner Perspektive ist die Zensurresistenz. Das darf eigentlich mehrheitlich selbst erklärend sein, bin ich der Meinung. Ähm, es darf nicht sein, dass ja, einzelne Leute, andere einzelne Leute oder Länder können ausschliessen und sagen, ihr dürft jetzt nicht mehr, euch wollen wir nicht mehr. Nehmen wir da mal ein kleines Beispiel, sagen wir, wir wären jetzt Amerika. Einfach mal willkürlich ausgewählt, überhaupt kein Grund, warum ich Amerika genommen habe. Ähm, ja, äh, Weltreservewährung ist ja gleich. Ähm, Nehmen wir an, Amerika sagt, ja, ihr böses Land, wir wollen nicht, dass ihr, was auch immer für Gründe, Terrorfinanzierung beispielsweise, betreibt. Und das muss nicht mal stimmen. Aber weil ich Amerika bin und die ganze Welt meinen Dollar benutzt, kann ich, wenn ich sage, ihr dürft keinen Dollar mehr haben, das Land vom gesamten internationalen Weltmarkt abschneiden. Und das ist eine Zensur. Das heißt Wer sich nicht an meine Regeln haltet, spielt nicht mit. Und das soll nicht möglich sein. Das ist darum ein sehr wichtiger Punkt, weil so ist es unmöglich, dass einzelne Parteien einen grossen Einfluss gewinnen auf etwas, was eigentlich für alle sehr wichtig ist. Um die ganzen Punkte so ein bisschen ähm, ja, verdeutlichen, habe ich mir so die Frage gestellt, ja, was haben wir denn eigentlich so für harte Geldformen bis jetzt gehabt? Und da gibt es eigentlich, ja, es gibt nicht viele Antworten auf das, weil wirklich Herzgeld haben wir so gut wie noch nie gehabt. Wann? Dann ist es Gold gewesen. Oder beispielsweise Edelstein oder andere äh, Edelmetall, wo halt in ihrer, ihrem Vorkommen sehr beschränkt sind und nicht einfach ja, endlos vor, äh, vorhanden oder beliebig erweiterbar, sondern halt wirklich einfach nur in einem gewissen Ausmaß vorhanden. Und auch nicht möglich, zum noch mehr davon zu schürfen in noch schnellerer Zeit. Ähm, also das ist halt dann die Beschränktheit. Es gibt nicht mehr, nur weil ich mehr will, sondern es gibt mehr, weil ich mehr dafür mache. Und das ist halt nur bei ja, endlichen Rohstoffen oder zumindest schwer limitierten Rohstoffen möglich gewesen, darum Gold und Edelstein. Und ähm, 
dort äh, sieht man dann auch, dass in den Zeiten, wo solche Geldformen geherrscht haben, ist eigentlich der Bevölkerung am besten gegangen im Verhältnis zu anderen. Das sprich, was ich damit sagen ist, man hat jetzt gerade in Zeiten vom Goldstandard hat man festgestellt, dass ähm, sehr viel Kunst und sehr viel Philosophie betrieben worden ist, was ja eigentlich, wenn wir es jetzt so anschauen, das sind Berufsgattungen, wo eigentlich keinen direkten Mehrwert bietet. Also, ich will jetzt an niemandem zu treten, aber ich kann jetzt nicht unbedingt ein besseres Leben, weil ich mir ein Bild in die Wohnung kann hängen Weil, wenn ich kein Essen habe, ich kann schon das Bild essen, aber das kommt nicht so wahnsinnig gut. Von dem her gesehen, das ist so der Punkt. Also man hat in Zeiten vom Goldstandard hat man einen Industrieboom gehabt. Also die ganze Industrialisierung hat dort so drin stattgefunden. Man hat eine Hochzeit aus Philosophie und Kunst. Der Erfinderrichtung war sehr, sehr hoch. Also man hat sehr viele Leute gehabt, die sehr viele sehr interessante Erfindungen gemacht haben. Und allgemein war es eine Zeitepoche von Innovation und hohe Werthaltigkeiten von Produkten. Also man hat zum Teil heute noch, wenn man sich anschaut, Gebäude wo in diesen Zeiten zum Teil gebaut worden sind, wo heute noch stehen. Und einfach, oder auch andere Sachen, Skulpturen und so weiter und so fort, die sind in solchen Zeiten geschaffen worden und die sind heute noch da und, und stehen heute noch. Und wenn man sich jetzt mal heute ein bisschen anschaut, was heute so produziert wird, also ein kleiner Seitenhieb an Wish und Alibaba und andere Sachen, auch wenn man auf den Bauschbienzelt und dort ein bisschen schaut, wie die Qualität von Neubauten ist, man hört immer wieder ganz komische Sachen. Und das ist so ein bisschen, darum sagt man auch, dass in Zeiten, wo Herzgeld an der Macht war, wir nennen es jetzt mal Macht, dass es dort eigentlich für die Bevölkerung am besten gegangen ist. Weil man hat Zeit gehabt, sich für etwas Zeit zu nehmen. Weil ich habe ja Geld gehabt, das werterhaltend war. Das heisst, ich kann mich nicht darum kümmern oder nicht so sehr darum kümmern, wenn ich jetzt mein Essen kaufen will, vielleicht kann ich mir morgen kein Essen mehr davon leisten, weil die Inflation macht mir mein Geld kaputt und ich kriege morgen kein Brot mehr, sondern nur noch ein halbes für die ganze Familie. So, einfach als Beispielhaftigkeit. Warum haben wir heute keinen Goldstandard mehr? Ja, äh, das ist eine sehr gute Frage. Warum haben wir keinen Goldstandard mehr? Also einerseits, weil es den Nixon abgeschafft hat, aber andererseits hat es natürlich auch jetzt mit unserer digitalisierten Zeit wär's sowieso schwierig geworden. Ich meine, wer kann sich vorstellen, dass er heute noch mit irgendwie einem halben Goldbarren irgendwo in die Mikro läuft und dort seinen sein Warenkorb mit Gold zahlt? Ähm, eben, es ist sehr, sehr schwer und darum nicht wirklich mobil. Das ist halt schon ein Punkt. Dann ist es auch von der Teilbarkeit sehr schwierig. Weil, ja, ich kann es natürlich schon in Münzen prägen, das ist möglich, aber äh, ich muss ja dann auch, ja, ich muss mich wirklich vergewissern, dass die Münze auch wirklich so viel Gold enthalten, wie sie sollte, sonst wäre ich ein Betrüger, weil ich könnte zum Beispiel ein bisschen von den Münzen abfielen oder, was weiß ich, äh, nur mit Gold ummanteln und drin ist vielleicht Play oder so. Und entsprechend dem halt dann den de Verkäufer beschießen. Das heißt, auch Teilbarkeit ist relativ schwierig, vor allem wenn man es jetzt in der heutigen Zeit anschaut. Und man kann halt sehr einfach betrogen werden. Das heißt, auch die Überprüfbarkeit fehlt so ein bisschen, weil 
Ich weiß ja auch nicht, beispielsweise der Wert wird definiert durch das Vorkommen, wie viel haben wir. Aber ich weiß ja nicht, ist das wirklich richtig, was die Zentralbanken mir da sagen? Ist das wirklich, haben wir so und so viele Tonnen Gold bei uns in der nationalen Reserve? Oder ist das einfach nur eine Zahl, die jetzt irgendwie kommuniziert wird, aber die stimmt vielleicht ja auch gar nicht? Und dann gibt es auch noch die Frage eben nach der Seltenheit, die dort mit ihnen spielt. Ist jetzt wirklich nur so viel Gold vorhanden oder ist es doch mehr? Finden wir in Zukunft vielleicht eine Möglichkeit, dass wir ja, chemisch Gold herstellen können, das sich nicht mehr unterscheiden lässt von, vom normalen Rohstoff Gold, wie wir ihn kennen? Das sind alles solche Probleme, die das Gold hat. Und darum, auch wenn es jetzt den Nixon nicht beendet hat, früher oder später wäre es wahrscheinlich zu dem Punkt gekommen, weil man in der modernen Zeit, wie wir sie jetzt kennen, einfach sich das nicht mehr könnte vorstellen könnte, so gut zahlen. Und das ist auch nachvollziehbar, denke ich, für jeden. Ich weiß, ihr wollt da gerade Podcast hören, aber ich hätte da noch eine kurze Frage an euch. Und zwar habe ich mich gefragt, was bedeutet eigentlich ein Herz und gutes Geld für euch? Ja, auch das ist eine sehr gute Frage. Was ist oder was bedeutet gutes und Herzgeld? Ich denke, dort ist es immer ein schwierig, weil das ist eine Frage, die würde wahrscheinlich jeder ein bisschen anders beantworten. Ich versuche es jetzt mal für mich. Ich denke, ein, ein gutes Herzgeld bewährt sich als erstes Mal auf dem freien Markt. Und je härter das ist, desto besser bewährt sich das dann auch. Ich denke auch, es hat einen großen Einfluss auf die Kreditwirtschaft, wie wir sie jetzt kennen. Weil es macht mit dem guten und härten Geld, das im Wertspeicher ist, besser als wir ihn jetzt kennen, macht es kaum Sinn, sein Geld irgendwie wegzugeben. Es macht viel mehr Sinn, sein Geld zu sparen. Also auch Sparen ist und Rücklagen bilden ist sicher etwas, wo durch gutes und herz Geld gefördert wird. Ähm, was sich auch ändert, oder was es bedeuten würde, ist, äh, wir haben eine Preisstabilität, oder zumindest eine bessere Preisstabilität, als wir es jetzt haben, und darum auch einen, einen Inflationsschutz, sage ich jetzt mal ein bisschen, weil die Inflation sich nicht einfach so äh, ausweiten kann, weil mit einem guten und härten Geld sollte das ja nicht möglich sein. Dann haben wir, wie wir es schon beim Goldstandard gesehen haben, wir haben eine ganz klare Qualitätssteigerung. Das ist sicher ein Punkt, wo extrem wichtig ist. Also man produziert nicht einfach wieder irgendeinen Ramsch, sondern man produziert möglichst etwas qualitativ Hochwertiges, weil man konkurriert ja dann auch mit anderen. Und wenn die bessere Produkte haben zum gleichen Preis, wo länger haben, dann kaufe ich vielleicht eher das Produkt von der Konkurrenz, weil ich will ja so viel Geld wie möglich können sparen Und entsprechend dem wäre auch das sicher ein Punkt. Der wichtigste Punkt aus meiner Perspektive ist aber eigentlich das gesellschaftliche Bewusstsein. Und das meine ich damit, dass die Leute sich bewusst werden, was für sie Geld ist. Und darum mache ich ja auch die Folge, weil ich ein, bisschen ein gesellschaftliches Bewusstsein schaffen dafür, was wir für Geld haben und wie wir mit unserem Geld umgehen und was das bedeuten kann. Also ich denke, das ist sehr, sehr wichtig und hat einen grossen Einfluss darauf, was für Geld das wir verwenden in Zukunft. Also das ist sicher ein, ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Ja, und somit wären wir eigentlich schon am Ende von dieser Folge. Ich habe jetzt mit euch ein Recap gemacht, habe ein angeschaut, was ist Geld nochmal, aber auch, warum ist Geld nicht einfach Geld und welche verschiedenen Formen haben wir jetzt gehabt, welche davon sind härter gewesen, welche weniger und vor allem, was für Eigenschaften muss ein gutes Geld haben. Und darum würde ich jetzt eigentlich gerne nochmal schnell, wie am Anfang schon, dir die Frage stellen, was würdest du sagen, ist gutes Geld für dich? Schnell pausieren, Gedanken machen, für dich antworten. Und dann würde ich einfach ja, 
ich denke, du hast jetzt da einige Gedanken gemacht zu dem Thema, wenn du auf Sachen gekommen bist wie, ja, gutes Geld ist eigentlich überprüfbar. Ich kann das so ein ich kann nachvollziehen, was, was umeinander ist. Es ist unzensierbar, also niemand kann mich davon ausschliessen, egal was ich mache. Ich, es ist mobil, ich kann das senden und empfangen, wohin und woher ich auch immer will. Und es ist eine gewisse Seltenheit. Ähm, diverse andere natürliche Aspekte von gutem Geld. Wenn du das für dich hast können, äh, beantworten dann hast du schon mal einen riesen Schritt gemacht. Und das freut mich. Ich hoffe, das hat funktioniert. Falls nicht, geh in die Show Notes. Dort ist der Link zu unserer Telegram-Gruppe. Und finde dich dort ein. Stell deine Fragen, tausch dich aus. Wir haben ganz, ganz viele sehr intelligente Leute dort, die dir sicher zu jeder Frage werden können eine Antwort geben können. Herzlich willkommen. Würde mich freuen, dich dort zu sehen. Und äh, dann kommen wir jetzt eigentlich noch zu etwas anderem. Und zwar habe ich äh, die Ehre, ein kleines Gewinnspiel aufzulösen, oder respektive anzukünden, nicht aufzulösen, anzukünden. Und zwar haben wir von der Firma Shift Crypto äh, das Angebot bekommen, dass wir äh, Bitbox dürfen verlosen Und zwar habe ich mir da gedacht, ja, wir machen das so. Geht bei uns auf Twitter, das ist Dezentralschweiz Podcast, und schickt uns dort, äh, gerade unter der Ankündigung von der Folge, mit dem Hashtag StayBitcoinBitbox, also Hashtag StayBitcoinBitbox, eine kleine Nachricht, was euch so am besten gefallen hat an, dem, an dieser Folge oder allgemein auch all diesen Folgen, jetzt nicht nur unbedingt StayBitcoin, sondern allgemein auf der Dezentralschweiz-Podcast-Seite, was so euch ja, am meisten abgeholt hat, am besten Freude bereitet hat, euch am meisten weitergebracht hat oder vielleicht Informationen weitergegeben hat, was ihr euch vielleicht wünscht, ist ja gleich. Ihr könnt reinschreiben, was ihr wollt. Das wäre ein kleines Feedback, wäre cool. Und dann einfach wichtig, den Hashtag nicht vergessen, weil anhand von dem wird gefiltert. Zusätzlich auch unserem Twitter noch folgen. Und dann wird aufgelöst, ja, ich weiß jetzt gerade nicht wann, das wird dann noch angekündigt und sonst Je früher also das Ganze macht, desto besser. Dementsprechend bleibt mir eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Ich bedanke mich herzlich fürs Interesse an dieser Folge. Danke fürs Zuhören. Schaltet das nächste Mal wieder ein. Ich würde mich freuen, von euch zu lesen und auch zu hören in der Gruppe. Und äh, ja, bleibt gesund, gebt euch Sorge. Stay safe und stay stable.